0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 7장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 로마서 7장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 찾였으면 우리 한목소리 같이 한번 1절에서 6절까지 읽겠습니다 형제들아 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 메인받으나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라. 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니, 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니, 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정력이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요. 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라. 새로운 장 로마서 7장으로 넘어왔습니다 로마서 6장과 7장은 어떤 의미에서 로마서 5장에 있는 선언을 더욱 공고하게 설명하는 내용이라 그렇게 볼수 있습니다 우리가 로마서 5장에서 하나님께서 우리들에게 선포해 주신 그 은혜 5장 21절로 가면 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라고 하는 말씀으로 5장이 끝이 납니다 이것이 어떻게 보면 로마서 안에서 우리에게 진술하고자 하는 구원의 은혜에 대한 분명한 의미일 것입니다 그리고 나서 이것에 대한 반대 급부로 두 가지 질문을 하고자 합니다 그것이 6장과 7장으로 나뉘어져서 우리에게 설명되어지고 있는 본문입니다 그래서 오늘 그것들을 한번 큰 그림으로 7장의 이야기들을 한번 살펴보기를 원합니다 6장이나 7장 결국은 동일한 결론으로 결론을 내고자 합니다 사도발 6장을 마무리하면서 이렇게 이야기합니다 22절 21절 그러나 6장 21절 그러나 그때에 무슨 열매를 얻었느냐 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망이라 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라 그 앞에 하나님으로부터 구원 받은 그리스도인 되었음에 대한 선언을 하고 그것의 결론으로 6장의 이야기를 쭉 합니다. 6장의 이야기는 조금 이따 한번 간략하게 설명하겠지만 그끝 마무리에 뭐라고 얘기하냐면 너희는 죄로부터 해방이 되어 하나님의 자녀가 듣고 그의 종이 되었으므로 이제는 그 안에서 열매 맺는 사람이 되었다. 또 되어야 할 것이다. 꼭 선언합니다. 7장도 동일하게 이야기합니다. 실장 사절을 이렇게 씁니다. 그러므로 내 형제들아, 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나시는 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 7장도 똑같이 하나님에게로 가서 우리가 열매를 맺게 하기 위함이다. 그렇게 설명합니다. 오늘 그 결론에 이르는 이야기를 우리 함께 살펴보면 좋겠습니다. 꽤뭐 얼마 시간이 지난 영화이기는 하지만 어메이징 그레스라고 하는 영화가 개봉이 된 적이 있었습니다. 보신 분들이 그리 많지 않으리라 생각이 되어지는데 윌리엄 월버포스라고 하는 영국 의회 이제 영국인에 대한 실화를 그려놓은 이야기입니다. 이 사람은 어떤 사람이냐하면 어, 우리가 잘 아는 어메이징 그레스라고 하는 찬송을 쓴존 뉴턴이라고 하는 사람. 그 사람에게 영향을 받아서 어, 국회의원뭐 영국 의회 있지요. 영국 하원 의원으로 어, 뭐만 스무 살때 이미 하원 의원이 된 사람인데 그때부터. 20여 년 자기가 죽기 바로 전까지 노예 폐지 운동을 위해서 열심히 일했던 사람입니다. 그리고, 어, 그뭐 노예 폐지라는 게 그렇게 쉬운 일이 아니었을 것 아니겠습니까? 그것 때문에 뭐 국왕 혹은 영국 어, 왕실 뿐만 아니라 수많은 사람들의 반대, 그리고 뭐 살해 위협, 또뭐 많은 어, 질병, 어려움, 그런 것들을 다 경험하게 되어지다가 결국은 어, 거의 20년 만에 1807년에 노예 폐지법이 하원을 통과하게 됩니다. 그리고 그로부터 3일 뒤에 이 사람 죽음을 맞이합니다. 그의 일생은 어떻게 보면 정치인이었지만 그리스도인으로 어떻게 정치인으로 하나님 앞에서 살 것인가에 대한 고민을 끊임없이 해왔던 사람으로 보여집니다. 그가 처음 존 뉴턴이라고 하는 이 목사님으로부터 복음을 듣고 하나님 앞에서 결단하여 헌신하기로 작정했을 때에난 이제 앞으로 하나님을 위해서 살겠습니다 어, 풀타임으로 목회자가 되든지 성교사가 되든지 어, 그런 삶을 살기를 원했는데 어, 그의 인생 가운데 하나님께서 오히려 정치인으로의 길을 걷게 하셨고 또존 유토 목사님께서 그 뒤에 후원을 어, 하고 격려함으로 그의 일생을 정치인으로 삽니다. 정치인으로 살지만 그 정치인으로 사는 시간 내도록 그는 그리스도인 내가 구원받은 그리스도인으로 이 자리에서 어떤 열매를 맺어야 할 것인가 라고 하는 것에 집중하여 살아갔고 그것의 결론으로 그는 노예 폐지라고 하는 이 중요한 일을 자기 일생일 때에 해야 할 일로 삼았던 사람 중에 한 사람입니다. 우리가 로마서 6장과 7장 말씀을 읽으면서 같은 결론에 도달하면 참 좋겠다 그런 생각이 들어집니다 그리스도인 되어진 것에 대하여 구원에 대하여 로마서는 거듭거듭 이야기합니다 로마서를 한마디로 이야기하면 복음이란 무엇이냐 이렇게 설명할 수 있거든요 복음이란 무엇이냐를 설명하면서 복음은 예수 그리스도를 통하여 우리에게 허락하신 하나님의 은혜다 라고 하는 선언을 먼저 합니다 그리고 나면 그 선언 이후에 우리가 구원받은 그리스도인으로 어떻게 복음에 합당하게 살아갈 것이냐를 거듭 얘기해요. 그러니까 어, 신학적인 용어로 얘기하면 칭의와 성화. 로마서를 계속해서 설교하면서 이두 이야기가 계속 반복되어서 나타납니다. 그 이야기에 대한 것들이 오늘 본문 가운데도 그대로 드러나는 것이고 그것에 대한 질문이 사실은 로마서 어, 내도록 계속되어집니다. 그리고 그것에 대한 대답이 사도 바울에 의하여 계속해서 대답되고 있는 것을 봅니다. 그래서 소금 아까 보았던 것처럼 구원은 너도 오지 하나님의 은혜로 된 것이다. 오장 마지막에 얘기했던 것처럼 우리가 죄 가운데에서 죄의 종로로 타던 가운데 하나님 앞에서 은혜로 말미암아 하나님의 자녀 되고 구원 받은 자리에 옮겨졌다. 이건 전적으로 하나님의 은혜다. 하나님의 은혜로만 우리가 얻을 수 있는 것이다. 그렇게 사도바울이 진술합니다. 그러니까 두 가지 거기에 대한 어, 질문이 나오는 거예요. 첫 번째는 6장에서 얘기했던. 야, 은혜로 되는 거라면, 야, 그럼 뭐, 내가 함부로 살아도 되겠다. 어쨌든 하나님이 나를 은혜로 구원하시는 거니까. 그래서 6장은 그렇게 시작하잖아요. 그런 즉, 우리가 무슨 말이에 은혜를 더하게 하려고? 죄에 거하겠냐 그러니까 은혜지상주의입니다 쉽게 얘기하면 어차피 하나님의 은혜로만 구원을 받는 거예요 나의 노력이나 나의 애쓰미나 나의 선함이나 나의 거룩함을 가지고 하나님께서 나를 구원하시는 것이 아니고 하나님의 은혜로만 우리를 구원하시는 거예요 그러면 이 땅에 사는 동안 나는 어차피 죄인이니까 죄악된 삶을 살아간다고 해도 하나님의 은혜로 구원 받는 데는 지장이 없지 않겠느냐 이리로 간단 말이죠 그래서 6장은 그 설명을 쭉 하고 있었던 겁니다 그 설명의 결론은 뭐냐면 은혜로만 구원을 받는 건 맞다 그러나 구원 받은 너희가 은혜의 종로로 타고 있게 되어진다면 너희는 더 이상 죄 아래에서 종로로 탈 수는 없다는 것입니다 죄의 종로로 타던 데서 옮겨져와 하나님의 은혜의 종로로 탄대로 옮겨져 왔는데 난 그래도 죄를 지을 것이다 라고 얘기할 수는 없다는 것을 이야기하는 겁니다 6장은 계속 그 이야기를 한 거예요 사도바울이 은혜로 구원 받는 거면 우리가 뭐 착하게 살거나 선하게 살거나 조금 더 나가면 율법을 지키면서 하나님이 거룩하게 살라고 하신 그것들을 다 애써 지키느라고 힘쓰고 애쓰고 막 힘들고 지치고 어려울 필요가 있냐 어쨌든 하나님이 우리를 은혜로 구원하게 하실 텐데 그것에 대한 대답으로 그럴 수 없다 왜냐하면 은혜 안으로 옮겨졌다면 너희는 더 이상은 죄의 종일 수는 없다 죄의 종이 아닌데 여전히 죄의 종인 것처럼 살 수는 없지 않겠느냐 고 하는 것이 사도 바울의 진술입니다 하나님의 은혜 아래 있는데 어떻게 죄를 향해서 가냐는 거죠. 죄 아래 있을 때는 죄의 종로로 했어요 그리고 죄의 종로로의 결과는 사망이에요. 그래서 6장 마지막은 그 이야기를 하는 겁니다. 죄의 삭슨 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 너희가 하나님의 은혜로 구원을 얻었다면 다시 죄악으로 돌아가 죄의 열매를 맺을 수는 없다는 것입니다. 그래서 조금 아까 읽었던 6장 마지막 21절 22절 그 이야기를 우리가 이해할 수 있게 되는 겁니다. 너희가 그때는 그 언제예요? 구원 받기 전에는 무슨 열매를 얻었느냐. 그때는 죄의 종으로 죄의 열매를 맺었어요. 그러니까 내 마음대로 살고 내 욕심을 위해서 살았습니다. 하나님과 관계없이 하나님과 끊어진 채로 하나님과 상관없는 삶을 살았어요. 그것에 열매는 뭐였냐면 죄였습니다. 그리고 죄의 결국은 무엇이었냐면 죽음이었어요. 그런데 이제는 그런데 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는그 마지막이 사망입니다. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었다고 설명. 그러니까 어, 전에는 죄의 종이더니 이제는 하나님의 종, 의의 종, 은혜의 종이 되었다고 선언합니다. 이전과 지금은 극단적인 변화가 있는 삶에 바뀐 새 사람이 되었다는 거예요. 이전에는 우리가 어쩔 수 없이 아니면 죄만이 우리의 유일한 목적과 목표가 되어서 그것을 범하면서 사는 삶 속에 놓여있었다면 하나님이 우리를 그쪽으로 옮겨 놨어요. 이건 전적으로 하나님의 은혜예요. 하나님께서 옮겨 놓으신 것은 하나님의 은혜지만 옮겨진 안에서 은혜의 종로로 타여 열매 맺어가는 사람 되어진 것으로 우리를 부르셨다는 겁니다. 그러니까 또 다른 하나의 어, 의문이 나오면 그게 뭐냐면 7장에서 얘기하고자 하는 것입니다. 그건 뭐냐면 그러면 율법은 무슨 의미가 있냐 하나님의 은혜로 구원을 얻었고 그 안에서 은혜 종로로 타야 하나의 앞에서 열매 맺는 삶을 살아가는 거라면 우리에게 주어졌던 이전의 율법 이라고 하는 것은 무슨 의미가 있느냐. 율법은 아무 의미가 없는 것 아니겠느냐. 사실 우리들에게는 어, 율법 이라는 것으로 이해하면 좀 멀어보여요. 왜냐하면 우리는 율법을 지키면서 사는 사람들이 아니잖아요. 좀 친근하게 생각하시면 이런 걸로 생각할 수 있습니다. 그리스도인으로 선하고 거룩하게 사는 삶. 그걸 요구하는 하나님의 요구는 과연 우리와 무슨 상관이 있느냐. 하나님께서 은혜로 우리를 구원하셨다면 이 성경이 얘기하는 성경에서도 끊임없이 우리를 향하여 거룩한 삶을 요구하잖아요. 또 신약성경의 수많은 구절 가운데서 너희가 그리스도인답게 살으라고 얘기하고요. 이웃을 사랑하라고 얘기하고 그 명령들은 도대체 우리에게 무슨 의미가 있느냐는 겁니다. 어차피 구원은 하나님의 은혜로 받는 것인데 그러면 이 명령들은 나에게 무슨 의미? 그 명령들에 대하여 7장 내도록 설명을 할 것이지만 한마디로 얘기하면 이것입니다 그건 너희가 구원받은 그리스도인 되었는가 아닌가를 확인하는 인디게이터라는 겁니다 우리가 구원받았어요 그리스도인입니다 내가 그리스도인으로 산다고 하는 것은 구원받은 하나님의 은혜 아래서 하나님의 말씀에 순종하며 은혜의 종로를 타는 곳으로 옮겨졌다는 걸 의미해요 그런데 그곳에서 내가 잘 살고 있나 구원받은 그리스도인으로 내가 합당하게 살고 있나를 확인하는 방법은 뭐냐면 이 말씀에 나를 비추어보는 것이라는 겁니다. 그걸 여기에서 뭐라고 표현하냐면 율법을 통하여 내가 율법을 지키는 그리스도인다운 삶을 살아가고 있나 아닌가를 확인하는 것이다 라고 얘기하는 거예요. 우리 지금 우리에게로 얘기하면 신약성경 혹은 구약성경에서 얘기하는 하나님 앞에서 거룩하게 살아가야 할 수많은 명령들, 단순하게 십계명. 하나님 앞에서 그 명령들을 우리가 살펴보면서 내가 그것들을 지키고 있는 그리스도인으로 합당한 삶을 살아가고 있나 아닌가를 확인하는 시금석이 된다는 겁니다. 율법을 지키는 걸로는 구원받을 수 없어요. 율법은 구원을 허락하는 조건이 아닙니다 그러니까 율법을 다 지키면 율법을 다 완성, 완성하여 완성 지키면 그것 때문에 는 구원 받았어는 아니에요 그러나 구원 받은 사람으로 내가 잘 가고 있는가를 확인할 수 있는 이 바로메타는 된다고 율법은 그렇게 우리에게 주어졌다는 겁니다 그래서 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 내가 율법을 폐하러온 것이 아니라 완전케 하러 오셨다고 말씀하시잖아요. 율법을 완전케 하러 오셨고 하나님의 이 율법의 1.1핵이라도 사라지지 않도록 하나님께서 말씀하신다고요. 그 의미는 무엇이냐면 율법 자체가 구원을 주는 효력은 없지만 율법이 있기 때문에 우리가 그리스도인으로 하나님의 구원 받은 백성으로 살아갈 수 있는 길을 찾을 수는 있다는 거예요. 이것이 없으면 내가 정말 잘 살고 있나 하나님이 기뻐하시는 거룩한 삶을 살고 있는가를 확인할 방법이 없다는 겁니다. 예전 율법이 없을 때는 나의 양심이 그런 바로 메타가 됐어요. 그러나 이제는 율법이 있기 때문에 그 말씀이 우리를 가르치는 몽학선생이 돼요. 그래서 내가 정말 말씀대로 잘 살고 있다면 아 내가 바로 가고 있는 거구나. 하나님이 구원받은 그리스도인으로서의 삶을 잘 살고 있는 거구나. 그렇지 않다면 말씀이 나를 괴롭게 하겠죠. 내가 구원받았음에도 불구하고 하나님의 말씀에 순종하지 않고 하나님의 말씀을 어기면서 살고 있는 것으로 인하여 애통하는 마음을 갖게 되겠죠. 그래서 하나님 앞에 하나님의 도우심을 구하는 기도의 자리에 서게 되고 하나님 앞에서 그 자리에서 픽스되어져서 하나님이 원하시는 방향으로 길을, 방향을 되돌릴 수 있는 그 가르침을 말씀을 통해서 배우게 되어진다는 그러니까 율법은 그런 의미에서 우리에게 의미가 있다는 거예요. 실장의 내용들을 쭉 설명하면서 어, 사도 바울은 이렇게 마지막 결론을 내립니다. 오호라 나는 공고한 사람이다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 사실 우리가 너무 잘하는 말씀이죠. 이것 때문에 어, 로마서 7장 굉장히 유명합니다 그런데 이 본문 해석하는 것 때문에 사실은 많은 목사님들 사이에 여러 의견들이 있었습니다 단순하게 생각하면 좋을 것 같아요 오라 나는 공고한 사람이라이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라고 하는 이 탄식의 어린 고백은 우리가 구원받은 그리스도인 임에도 불구하고 우리의 스스로의 힘으로는 하나님이 요구하시는 율법의 요구들을 완전히 만족시킬 수 없는 그 고백 그 탄식을 지금 하고 있는 겁니다. 구원받았어도 우리가 구원받았어도 우리가 가진 힘과 우리가 가진 능력과 우리의 거룩함으로는 하나님의 말스, 말씀과 하나님이 요구하시는 율법의 그 놀라운 수준 하나님의 충만하신 수준을 채울 수 없어요. 오라, 권고한 사람. 그런데 여기서 끝나지 않고 25절로 넘어가고 8장 1절로 넘어간다는 것에 우리가 주목해야 됩니다. 25절을 어떻게 넘어간다고요? 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리다. 나 구원받은 나로서는 율법을 완성하여 지킬 수 없어요. 그러나 예수 그리스도 그로 말미암아 내가 그 하나님의 율법 그 하나님이 요구하시는 것을 만족하여 지킬 수 있는 자리에 선 그리스도인 되었기에 감사한다는 것입니다. 내 마음으로는 하나님 주신 성령의 은혜를 따라서 하나님의 말씀, 하나님의 그 법을 지켜요. 그러나 죄악된 육신으로 가지고는 이땅 가운데 죄의 유혹 가운데 놓여져, 놓여져 있는 삶을 살아간다는 거예요. 그래서 8절. 그러므로 8장 1절. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없는. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 로 넘어가는. 어, 율법의 여러 어, 이야기 혹은 율법의 여러 어, 역할들이 있습니다. 그 가운데 우리가 실수할 수 있는 것들이 이런 겁니다. 우리 그리스도 인이 되면 필연적으로 우리는 어, 하나님의 말씀을 무겁게 듣게 되어집니다. 그리스도인이 되었는데 구원받은 하나님의 자녀가 되었는데도 불구하고 하나님의 말씀이 전혀 내게 아무 의미가 없다. 그럴 수는 없지 않겠습니까? 하나님께서 나를 구원하시고 나를 거룩하라고 말씀하시는데 그 거룩하라고 하는 하나님의 음성이 내게 전혀 영향을 미치지 않는다면 그건 뭔가 잘못된 거죠. 우리는 하나님의 구원받은 그리스도인이 된 순간부터 하나님의 말씀이 우리 귀에 들려집니다. 우리 마음에 들려져요. 그래서 그 말씀의 요구들을 우리가 순종하려고 하는 애씀이 시작되어집니다. 그런데 그애씀이 늘상 우리를 거룩한 자리에서 성공하게만 하지 않는다는 겁니다. 그리스도인으로 아무리 살아도 자꾸 실수와 실패를 반복하게 되어지는 삶을 살아가는 거죠. 하나님의 구원에 은해 그것이 너무너무 감격스러웠는데도 불구하고 하루 자고 일어나면 갑자기 또다 아무것도 아닌 것처럼 사라져버려서 잊어버리는 자리에 놓여있게 되어져 버린단 말이죠. 그럼에도 불구하고 하나님 앞에서 우리가 실패하지 말아야 할 것은 이것입니다. 그때 이 율법의 말씀을 쭉 읽어보면서 아 내가 하나님 앞에 구원 받지 못한 것은 아닌가로 가서는 안 됩니다. 우리가 실수할 수 있어요. 실패할 수 있습니다. 죄를 범할 수 있습니다. 구원받은 그리스도인임에도 불구하고 또다시 우리가 육신해져서 하나님이 기뻐하는 이 말씀에 반하는 행동을 할수 있어요. 삶 속에서 그런 죄악을 범할 수 있습니다. 그래서 그 죄악을 범하는 순간 이 성경의 말씀 하나님의 율법이 나의 잣대가 돼요. 그 보면 어 말씀이 이걸 하지 말라고 했는데 나 지금 하고 있잖아요. 말씀 앞에서 보는 비춰보면 내가 지금 살고 있는 게 죄인의 삶이에요 어? 그러면 우리가 쉽게 속는 게 뭐냐면 어? 내가 구원받지 못한 건아닌가 내가 전에 하나님의 은혜로 구원받았다고 하는 게 착각은 아니었나로 간단 말이죠 그런데 그럴 수는 없습니다 그러지 마십시오 그게 아니고 우리가 그때 가야 할 곳은 아 내가 하나님의 구원의 은혜를 받았음에도 불구하고 이렇게 여전히 죄악 가운데 있으니 부끄럽다로 가면 됩니다. 하나의 앞에서 참으로 죄송하다로 가면 됩니다. 아 나는 참 하나의 앞에서 애통한 사람이구나. 이 7장 마지막처럼 오호라 나는 곤고한 사람이다로만 가면 됩니다. 그래서 어디로 가야 된다고요. 그래서 하나님의 은혜를 구하는 자리로 가야 된다. 아 나는 죄를 범했으니까 난 구원 못 받은 사람인가 봐 그냥 자리에 주저앉아서 아 나는 왜 이렇지? 로 끝나는 것이 아니고 아 내가 구원 받았는데도 왜 하나님 앞에서 이토록 살지 못하나 그것 때문에 가슴 아파하면서 하나님 내가 이토록 연약한 사람입니다 나를 도와주십시오 나를 용서해 주십시오 나를 나에게 은혜를 베풀어 주십시오로 가야 한다고요 하나님의 구원은 변개치 않는다고요 그래서 팔장 마지막에 가면 사도 바울이 그렇게 선언하는 겁니다 누가 우리를 향한 하나님의 사랑 그것에서 우리를 끊으리오로 가는 거잖아요 8장 마지막 우리가 잘 알잖아요 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라로 간다고요 구원은 끊을 수 없습니다 구원은 하나님께서 우리에게 허락하신 거예요. 은혜로 베풀어 주신 거예요. 그거는 끊어지지 않습니다. 다만, 내삶 속에서 그것들을 만족시켜 살수 없는, 하나님의 말씀에 비춰봐 추 내가 죄인, 여전히 죄인인 자리에 있을 때, 우리는, 아, 하나님 앞에서 부끄럽다. 내가 와 아직도 이러고 살고 있나. 하나님의 은혜 가운데 다시 나를 회복시켜 하나님의 은혜 가운데로 가야겠다로 가면 된다는 겁니다. 음. 영화 중에서, 여러분들 아마 잘 보셨던 영화 있지도 모릅니다. 한국에도 뭐 소개가 되었다. 어, 50, 원제는 그래요. 5 r s t date라고. 한국 제로 제목으로는 50번째 첫 키스인가 뭐 이렇게 아마 번역돼서 나온 영화인데. 코미디 영화입니다. 코미디 영화. 나중에선 뭐 아담 샌들러라고 한꽤 유명한 그 여기 코미디언. 배우가 출연하고 여자는 드류, 음, 드류 베리모 뭐한 되게 예쁜 여자 배우가 나와서 내용인즉슨 이겁니다 이 남자가 여자를 어느 날 보고 반한 거예요 그래서 어, 이제 마음에 들어 사귀기로 작정하고 그날 이렇게 잘 만났습니다 그 다음 날또 만나러 갔어요 근데 이, 이 아가씨가 자기를 몰라보는 거예요 그리고 주변에 있는 모든 이 아가씨를 잘 아는 사람들도 이 남자로 하여금 이 아가씨를 못 만나게 하는 거예요. 그 사연인즉슨 이 아가씨가 1년 전에 교통사고를 당했는데 기억상실증에 걸린 거예요. 그래서 그날 이후로는 기억이 하루도 더 쌓이지 않는 거예요. 딱 그날에서 기억이 멈춘 겁니다. 그래서 그 상처가 너무 커서 이 아버지하고 아들, 그 오빠하고 온 동네 식구들이 다이 아가씨한테는 그날인 것처럼 사는 거예요. 신문도 그날 거로 바꿔놓고 1년전 신문으로 바꿔놓고 올 때만 되면 이제 그날인 것처럼 마치 행동해서 그냥 그렇게 그런데 어, 이 남자가 이 여자를 사랑하게 되니까 어떻게든 는걸 바꾸고 싶었습니다. 그래서 매일 만나서 어, 뭐 사랑했던 얘기 아니면 변화했던 것들을 비디오로 잘 찍어서 결국은 이제 매일 새벽에 일어날 때마다 이 아가씨한테 그걸 보여주는 거예요. 뭐한한 한 시간 30분 동안 이제 지난 일들을 쭉 보여 주니까 충격이 큰 거죠. 사고 났을 때부터 뭐 이런저런. 그냥 태어나 깨자마자 이제 1년 혹은 2년, 3년을 사는 거니까 되게 어렵죠. 그럼에도 불구하고 꾸준히 그 아가씨를 향한 사랑 그리고 나를 또 기억하지 못하지만 다시 나를 어, 사랑해 줄수 있도록 또 가서 애쓰고 노력하고 해서 그렇게 이제 뭐 사랑해 간다더라 뭐 그런 얘기입니다. 하나님과 우리의 사랑도 비슷해 보입니다. 우리는 끊임없이 기억상실증에 걸린거죠. 하나님의 은혜를 고 구원받았습니다. 그런데도 불구하고 여전히 하나님의 사랑에 반응하지 않습니다. 그 다음날이 되면 또 똑같은 행동을 하는거죠. 예전처럼 구원받았는데 구원받기 전날로 생긴 생각이 딱 멎은 것처럼 그냥 사는거예요 여전히 또, 또 구원받을 때 예수 그리스도 십자가의 감격이 필요하고 하나님이 나에게 확 찾아오셔서 놀라운 은혜를 베풀어주시는 그 경험이 있어야 다시 구원받은 그리스도인으로 막 힘이 나고 회복이 되어지고 그러다가 또 어느 틈에 그 구원의 감정은다 잊어버리고 하나님이 나를 구원하셨다는 놀라운 그 기쁨과 감사는 다 사라져버리고 다시 옛 상황으로 돌아가요. 그랬다가 다시 하나님께서 나를 찾아오시고 나에게 은혜를 베풀어주시고 오늘 말씀을 통해서 혹은 차량을 통해서 기도 가운데 은혜를 부어주시면 그제서야 다시 내가 구원받았었다는 것 그리고 구원받은 그리스도인의 감격 그게 회복되어져서 또 기쁘게 살아요 그러고 며칠 있으면 또 새까맣게 까먹는 거죠 환경에 또 생활에 그러다가 보면 내가 또 구원받았나 하나님이 나 사랑하시는 건 맞나 그렇게 살다가 또다시 첫 사랑의 그 은혜가 필요한 사람처럼 혹시 그렇게 살고 있지는 않느냐 그러지는 말자는 겁니다. 로마서가 끊임없이 얘기하는 건 그러지 말자는 겁니다. 구원은 변하지 않는다. 하나님의 구원의 은혜는 너무도 확실하고 너무도 분명하다. 그것을 너희가 받았다면 이제는 그 다음 단계로 너희의 걸음을 옮겨가라. 구원받은 그리스도인으로 오늘 7장 4절에 똑같이 얘기하자니 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나시는 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라 하나님에게로 가서 열매를 맺어라 그러면서 중요한 비유가 하나 나와요 그게 뭐냐면 우리가 하나님과 연합되었다고 하는 비유 5장에서 6장에서 7장에서 거듭 반복되어지는 비유, 그리고 7장 맨 앞에는 결혼이라는 것을 비유로 우리에게 설명합니다. 전에는 너희가 죄와 결혼했어요. 그래서 죄에게 종로를 타고 의무가 있었어요. 근데 너희가 죽었어요. 그 가운데서. 그러므로 이제 그곳에서부터 의무가 벗겨졌어요. 이제는 하나님과 연합하게 됐습니다. 그래서 하나님과 연합되어진 삶을 살아갈 수 있게 됐어요. 너희가 그 하나님과 연합되어진 그래서 의롭고 거룩하며 하나님의 율법에 만족할 만한 삶을 살아갈 수 있게 되어진 유일한 이유는 뭐냐면 너희의 삶이 하나님과 연합되어졌기 때문이라는 겁니다 5장에도 6장에도 똑같은 이야기를 하는 거예요 우리가 하나님 앞에서 하나님의 말씀 그리고 이 율법을 만족시켜 살아갈 수 있는 사람이 된 유일한 이유는 우리 인간이 갑자기 바뀌어서 전에는 율법을 지킬 수 없는 죄인인 상태에 살다가 갑자기 구원받은 순간 능력이 생기고 거룩해지고 갑자기 변해서 율법을 다 지킬 수 있는 순간으로 변한 게 아니고 전에는 우리가 하나님과의 관계가 없었어요 그래서 내 힘으로만 살았다면 구원받은 순간 우리가 하나님과 연결되어졌다는 겁니다 그래서 우리가 하나님 안에서 예수 그리스도와 함께 성령을 의지하여 살아가는 삶이 되었기 때문에 하나님이 요구하시는 요구에 만족시켜 드릴 수 있는 그리스도인이 되었다는 겁니다. 그리스도인은 그 자리에 있는 거예요. 저와 여러분들이 하나님의 사람으로 거룩의 요구에 응답할 수 있는 유일한 이유는 우리가 나 혼자가 아니라 하나님과 연합되어진 사람이기 때문이라는 겁니다. 우리가 하나님과 연합하여 하나님이 우리에게 성령을 부으시고 우리와 동행하시며 우리에게 은혜를 지속적으로 베풀어 주신다고 약속하셨기 때문에 그것의 의자에 우리가 그리스도인으로 살아갈 수 있는 겁니다 그것 때문에 우리가 이땅 가운데에서도 이 죄악된 육신을 가지고 있음에도 불구하고 거룩한 그리스도인에서의 삶을 살아낼 수 있는 그런 가능성을 가진 사람이 되는 겁니다 자주 말씀드리지만 우리 교회가 아니면 다른 사람에게 그렇게 우리가 겸손할 수 없다니까요. 겸손할 이유가 잘 없어요. 그렇지 않습니까? 내가 돈 벌려고 애쓰, 내가 이, 이 사람에게 치사해도 겸손해야 내가 돈이 벌려지면 모를까? 그러게, 그런 게 아닌데. 나에게 아무런 이득이 없는데도 나에게 무례한 사람을 향하여 내가 좀 겸손할 수 있는 곳이 어디에 있습니까? 교회밖에 없어요. 왜요? 우리를 구원하신 하나님의 은혜가 우리 속에 있기 때문에 그래요. 내가 하고 싶은 말다할수 있지만 참아내는 이유가 뭡니까? 내 속에 하나님의 은혜가 있기 때문이에요. 내가 써도 부족한 돈 내가 가져도 부족한 많은 시간들 그것들 중에 일부를 기꺼이 생판 알지 못하는 다른 사람들에게 나누어주고 그들이 예수 믿을 수 있도록 그들이 사랑을 경험할 수 있도록 내가 배푸는 이유가 뭡니까? 하나님이 내게 그렇게 하셨기 때문이잖아요. 그리고 그분이 나와 동행하기 때문이잖아요. 그게 아니고는 우리가 그걸 할수 없습니다. 그래서 내가 그걸 못할 만한 자리에 놓여 있거나 낙심할 만한 자리에 우리가 떨어진다면 제일 먼저 찾아야 할 것은 하나님과 관계를 다시 회복하는 겁니다. 하나님 제가 하나님의 은혜가 필요합니다. 아또 제가 실패할 수밖에 없고 또제 속에 속상함이 일어나고 또제 속에 화가 일어나고 더저히 그리스도인으로 살아낼 만한 용기와 자신이 없습니다. 즐거움이 없습니다. 기쁨이 없습니다. 하나님 내게 은혜를 부어주십시오 성령이 충만한 능력을 허락해 주십시오. 제게 그것을 감당할 수 있도록 저와 동행해 주십시오. 저를 붙잡아 주십시오. 그렇게 갈 수밖에 없는 거고 그렇게 갔을 때야 비로소 우리가 하나님이 우리에게 요구하시는 성화의 길을 그 그리스도인의 삶을 살아갈 수있는 힘이 있습니다 찬성도 여러분 2014년 한해 저와 여러분들의 삶이 열매 맺는 삶이기를 원합니다. 하나님이 기뻐하시는 열매 하나님이 우리에게 요구하시는 그리스도인 다운 삶 그것들이 우리 속에 조금씩 조금씩 맺혀져가기를 원합니다. 그리고 그것들이 안 맺혀질 때 낙심하지 말고 우리가 하나님 앞에 애통하며 하나님의 도우심을 구하는 자리에 설수 있는 저와 여러분들이기도 바랍니다. 그리고 서로를 향해서 그런 것들이 격려하고 또 서로의 손을 붙잡고 함께 그 길을 걸어갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 같시 기도하겠습니다. 우리에게 열매 맺는 삶을 요구하시고 또그 삶을 살아갈 수 있도록 우리와 연합하여 우리에게 은혜와 은사를 부으시는 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. 저희가 그 하나님을 인하여 이땅 가운데 그리스도인 되어지기를 원합니다. 저희의 삶의 순간순간마다 우리가 행동하고 말하고 만나는 사람들 앞에서 그리스도인이 되게 하여 주옵소서. 하나님의 거룩하심을 드러내고 하나님의 사랑하라 하신 그 명령에 순종할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.